0: «Как это делается» – инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это подкаст Центра «Благосфера. Как это делается». Новый выпуск мы вновь посвятили телеграм-каналам некоммерческих организаций. Заменяет ли Телеграм соцсети, ставшие недоступными? Какой контент и форматы больше всего нравятся аудитории? Какие задачи можно решать с помощью него и как продвигать свой канал в новых условиях? Обо всем этом мы поговорили с авторами успешных телеграм-каналов НКО Егором Рафиковым, ведущим канала «Капитан Грантов», Анной Дорониной, руководителем диджитал-отдела Greenpeace в России», Валерии Корзубовой, автором канала Вакансии у Валеры, и Елены Федуловой, директором по коммуникациям благотворительного фонда Константина Хабенского. Расскажите, пожалуйста, о ваших телеграм-каналах.
1: Я думаю, что у меня такой молодой канал. Еще много всего впереди ожидает. Но, посмотрев на статистику, оказывается, нам вот уже 4 года и 3 месяца. Канал был создан 1 марта 2018 года. И могу отметить тот момент интересный, что спустя месяц после создания канала начинается блокировка надзором Телеграма. И вот в этих суровых условиях приходилось как-то продвигать канал. Но это уже немножко другая история. А канал я запустил из-за того, что у меня что-то начало получаться с грантами. Были крупные победы на большие суммы. И мне хотелось вывести вот эту историю куда-то в массы. Рассказывать про конкурсы, делиться с советами. И вот тогда в феврале я сходил на мастер-класс по телеграммам телеграм-каналом в Казани, и после этого зарядился. Я очень удивился, когда «Капитан Грантов» вот только-только был создан, и буквально там несколько недель уже, там, 200 подписчиков органично приходит, ну и так далее. Четыре года и три месяца я уже существую. 22 тысячи э, отметка, перешагнул через эту отметку, 22 тысячи, там, 7 подписчиков да. или 8 подписчиков?
2: Я, наверное, начну с того, что у нас очень-очень активные сотрудники, и когда появляется какой то новое, новое средство коммуникации, новый там, канал, в общем, новая социальная сеть, мы обязательно к ней присматриваемся и, и пытаемся понять, насколько мы можем применить это в своей работе. И так случилось, что в конце пятнадцатого года мы обратили внимание на Телеграм. Да, у нас канал существует достаточно давно. И наши сотрудники даже не из диджитал-отдела, а из медиа-отдела решили, что мы попробуем работать с аудиторией в Телеграме. И мы выпускали первые посты, они были достаточно личными. Первый пост я вчера посмотрела, сделала домашнее задание и посмотрела, 25 ноября вышел, 15 года. Естественно, первые люди, которые пришли в Телеграм, в наш Телеграм-канал, наш это наша же аудитория из других каналов, потому что мы много где рассказывали о том, что мы завели Телеграм, канал вы можете зайти туда, подписаться, смотреть, как мы там общаемся. В общем, там было достаточно, так сказать, личное общение. Мы делились тем, чем не делились в других социальных сетях. Добавляли немножко да, какого-то авторского взгляда, и это было здорово. Сейчас у нас 12 400 подписчиков. В общем-то, там, в этом году мы перешли отметку, в начале этого года мы перешли отметку в 10 000 и вот потихоньку растем. Всем добрый день.
3: Как это было? В какой-то момент я стала таким хабом для своих знакомых по «Лер, помоги, пожалуйста, найти человечка к нам в команду». Я просто начала зашиваться с этим запросом, потому что в какой-то момент я делала проект еще будущее, работы в Комсомарской правде по медиа волонтерству, и у меня действительно создался там пул в лице 70 активных медиаволонтеров, которые хотели работать в НКО-специфике. И вот это вот «Лер, найди нам человечка», я в какой-то момент такая, нет, все, я не могу. Тут я, значит, получаю аккурат премию, какую-то финансовую премию, и думаю, вот, вот что мне нужно. Я сейчас открою, значит, платформу, тогда еще о канале я не подумала, платформу, и туда бухну всю свою, значит, премию. И вот у меня будет платформа, где я объединю, значит, вакансии и людей. Я такой, как горе стартапер знаете. Закинула туда кучу денег, создавая эту платформу но людей не очень много, вакансии тоже что-то как-то не особо, посчитать на пальцах я не могу, сколько на меня подписано людей, кому-то какие-то красивые цифры презентовать тоже не могу, и думаю, боже, а что я вообще наделала, есть же действительно бесплатные каналы, ну, наверное, логичнее было бы начать с них, поэтому правило номер один, если вы на старте да, запуска какого-то своего там сейчас пути, подумайте в сторону не бахнуть деньги на, там, не знаю, сайт с авторизацией и так далее, а посмотреть какие-то форматы плюс-минус бесплатные, которые уже есть. И я тогда посмотрела в сторону Телеграм-канала. Я не помню, видите, я не такая ответственная, как мои коллеги. Я точно дату не посмотрела. Но по моим прикидкам, скорее всего, это была весна 2019 года. Чем? Полезен, в этом был плане телеграм-канал, я могла смотреть статистику, я могла понимать, да, кто на меня подписывается, элементарно я видела там, кто из моих друзей уже подписался, кому я еще могу постучаться, а, тогда еще не так было много действительно коллег по сектору, а, мы такие какие-то были, ну, еще пока так это все было в зачаточном состоянии, и я тоже, как Егор, сначала я радовалась первой сотне, потом я обалдела, я округлила глаза, когда были первые 500, сейчас 5-3 почти, но я уже так округлю. И я вообще, я даже визуализировать эту цифру пока не могу, но, вероятно, это реально очень много.
4: В отличие от предыдущих спикеров, от моих коллег, могу сказать, что мы-то как раз стали не то что жертвой обстоятельств, но не некий волшебный пендель как раз получили благодаря тому, что вот действительно там появились некие ограничения в работе других там соцсетей, и телеграм-канал у нас существует совсем недолго, буквально марта, соответственно, 22 года. Вот, то есть мы, как и все, как и многие, тоже испугавшись закрытия, блокировки, э, не понимая вообще, что делать. Понятное дело, что есть другие соцсети, там ВКонтакте, Одноклассники и прочее, которые у нас тоже достаточно активные, поняли, что нам как-то хочется сохранить аудиторию, вот, и бегом побежали, соответственно, в Телеграм и решили пока по, э, хотя бы там сохранить свою аудиторию.
0: Как, на ваш взгляд, нужно планировать и анализировать контент, чтобы оставаться актуальными и интересными аудиторией? Ну, собственно, начали
4: мы с чего? Мы начали с того, что продолжили примерно в том же ключе, что и в других соцсетях, публиковать эти те самые новости про деятельность фонда, которые у нас были. То есть реально не меняя формат, ничего. Просто потому что на тот момент, наверное, не было понимания, возможно, была некая там такая паника, возможно, но это такая легкая, скажем так, потому что как бы планировалось сделать все иначе. Вот. Ну и постепенно, смотря на на реакции, соответственно, которые оставляют. Мы обязательно открываем комментарии, потому что нам очень важно тоже видеть, кто кто это наша аудитория и как они реагируют на те или иные посты. Примерно туда же мы уходим, что, я не знаю, там в других соцсетях или нет. Вот, мы смотрим за это. Ну, собственно, формат мы сохранили. Ну и плюс, разумеется, подглядывая за коллегами, не только по цеху, но и, соответственно, за коллегами, которые, в принципе, ведут различные телеграм-каналы, мы стали тестить вот эти вот форматы. Мы там не дошли до формата, например, трансляции, потому что ну, как бы не считали на данном этапе сейчас, сейчас это необходимым. А, вот, но при этом мы стали использовать вот эти видеосообщения. А, видео, там, перед этим, а, ну, я думаю, что все слышали про суперпопулярный канал «Круги на полях». Понятное дело, что это, что это развлекательный телеграм-канал, что это продюсерский проект, что это достаточно серьезная история, что в него вложено много сил, креатива и так далее, но нам просто было интересно, насколько вот эти вот форматы хорошо заходят именно для той аудитории, которая подписалась на нас. Прекрасно заходят. Отлично. То есть люди реагируют на эти сообщения. Я была уверена, что никто смотреть не будет у нас, потому что нет там ничего такого уникального. Но при этом, как бы мы подумали, почему бы и нет с места событий, каких-то наших мероприятий, или там, когда мы находимся в больнице, или во время подготовки к чему-то, мы решили вот рассказывать от первого лица вот такие вещи, сделать некий такой вот лайфстайл. Э, вот, и это действительно зашло. Хотя я была уверена, что нет. Вот. И плюс очень хорошо, например, зашел формат стикеров, который мы сделали. Опять же, мы решили это протестировать, понять. Как бы инструмент оказался несложный, но распространение его вполне себе. Вот. Мы увидели и отзывы, увидели количество там, кто себе забрал их для ежедневного использования. Собственно, стикеры были действительно милые, хорошие. Это рисунки наших подопечных. То есть это в любом случае тема, которая правда заходит. Ну, там нет никакой жалости ничего, просто это мило, прекрасно, потому что это дети, потому что это здорово, потому что это корявенько, нелепенько, но это здорово, правда. Ну, и для нас это тоже было важно, и мы выпустили их в определенный день. День защиты детей, собственно, мы это сделали. Собственно, если чуть-чуть вот отмотать назад по поводу того, что бы мы сделали, если бы не запустились вот тогда вынужденно, скажем так, и запускали бы канал сегодня и сейчас, мы все-таки бы использовали вот этот классический, ну, на мой взгляд, опять же, формат новостной ленты. Потому что, так как фонд Хабенского занимается темой нейроонкологии, детской нейроонкологии, и там в целом мы там тоже боремся и как бы занимаемся просветительскими компаниями, там, направленными на улучшение диагностики или антиконцерофобное некое направление, мы бы сделали все-таки вот эту новостную ленту. Потому что новостей в мире, в медицине, в нейроонкологии достаточно много. Вот, и, ну, как бы фонд работает со многими экспертами а, в, в этой области и в более широкой, соответственно, и в медицинской области. Мы бы обязательно сделали так, появляется новость, соответственно, мы ее комментируем вместе с экспертами. То есть для того, чтобы у людей было в первую очередь тоже, а, ну, некий прикладной инструмент для того, чтобы, ну, как бы следить за новостями, что происходит, что если они вдруг столкнулись с этой ситуацией, они могут получить некую информацию и так далее.
2: Мне кажется, так мое субъективное мнение, что все-таки мы относительно органично развиваемся, и примерно та аудитория, которая у нас есть, мы ее понимаем, время от времени проводим, опять же, опросы, и мы знаем, что наша аудитория хочет вместе с нами добиваться системных изменений, менять будущее в лучшую сторону, это прям вот один из топов вопросов. Если мы задаем вопросы, то люди говорят, что мы этого хотим. И второе, чего люди хотят еще от нас или вместе с нами делать, получать актуальную информацию об экологических проблемах, чтобы менять свои привычки в сторону меньшего воздействия, ну, негативного воздействия на планету. Соответственно, мы точно знаем про форматы, чего от нас люди ждут, потому что, опять же, мы у них спрашиваем, и это новости из мира экологии, это новости там, экологические там, в России и советы инструкции прям. Люди активно настаивают на том, что этот контент им интересен, и мы стараемся его давать. Время от времени мы тоже изучаем нашу аудиторию, и мы видим, что там среди нашей аудитории большинство в Телеграме большинство все-таки женщины 25-35, в целом это женщины и мужчины 25-35, далее идут а, там, женщины и мужчины да, 18-24, и среди их интересов экология, фотографии и медицина. Мы делаем очень много и находим очень много классного фотоконтента и публикуем его. Соответственно, мы большая часть наших публикаций все-таки подкрепляем к ним очень классные фотографии. Мне кажется, что это прям сильная сторона, и очень здорово, что у нас есть такая возможность. И если говорить про форматы, то, безусловно, мы используем формат новостей достаточно активно. Мы ведем людей к нам на сайт. Последнее время... Да, еще могу сказать, что... Uh, у нас сейчас нет комментариев, мы их отключили, мы наблюдали за тем, как это развивалось до этого и стало понятно, что в принципе люди не комментируют наш, особо не комментируют наши публикации, но при этом возникла история с реакциями и мы решили попробовать их развивать. и сейчас я могу сказать, что люди правда охотнее ставят там, сердечко или там, лайк и в общем ну, просто это здорово смотреть на то, как люди там, реагируют на твой контент таким образом, очень простым и в целом это не распыляет их внимание,
3: ну, я постоянно экспериментирую, потому что, во-первых, все равно, как бы там, хотя я провожу регулярно какие-то опросы, спасибо, кстати, Телеграму, да, вот эти вот фишки и фичи, зашитые в Телеграме, позволяют быть в диалоге с аудиторией, да, делать опросы, там, комментарии, да, сейчас под постами, если ты канал, то есть все это как бы дает тебе какую-то обратную связь, и чтобы ты не в одну там дуду дело, а все-таки в со своей аудиторией. Но да, я экспериментирую, например, с таким ключевым, наверное, моментом стал, когда все началось, да, вот в марте, в феврале этого года, я пошла по пути развития сообщества. Помимо того, что есть канал, я сейчас активно занимаюсь тем, что развиваю комьюнити сообщества вокруг канала Валера. Это люди, которые подписаны уже на канал, которые сейчас либо в поиске, либо активно хантят ищут, которые делятся контактами, которые э, свободно рассказывают про тех местах, где они работали, сплетничают даже. То есть это такое э, поле э, открытое для вступления. Ну, то есть э, там действительно вступить не так просто, там нужно получить ссылку, то есть это тоже накладывает определенный обязательства, потому что хочется сделать такое доверительное поле, да, в котором всем будет комфортно, мы не гонимся за... Там, у нас нет количественных целей, нам важно, чтобы там люди действительно общались, дискутировали, э, скидывали друг другу, какие почитать книжки и так далее. И раньше я этим, об этом не думала, да, возможно, э, я бы сделала в параллель с запуском каналов, сразу бы развивала сообщество и, глядишь, сейчас бы оно уже выросло нечто больше, чем оно есть сейчас. Я постоянно экспериментирую, да, с контентом. Почему? Потому что сейчас мой контент — это равно э, вакансии в организациях. Его мало, он есть, но его, конечно, не очень много. И тогда я пошла по пути э, в такое, да, в экспертного комп- контента. У нас есть в рядах подписчиков канала люди, которые готовы делиться своей экспертизой совершенно безвозмездно. Ну, то есть преследую, наверное, свои в первую очередь какие-то, да, там мотивационные вещи. Кому-то просто важно поделиться, кому-то хочется развивать свою экспертизу, да, и потом рассказать, что вот я являюсь там нештатным экспертом канала. Кто-то хочет свою аудиторию завязывать туда свои там, социальные сети. Кто-то просто продает так, как бы, да, очень нативно свои компетенции. Вот. И у нас вот сейчас на данный момент четыре эксперта. Мы не жестим, не чистим, потому что, согласно опросу, все равно люди пришли за вакансиями в первую очередь. Они их ждут, и ну, сильный большой шум да, информационный, только навредит.
0: Вика, как вы верифицируете экспертов?
3: Ну, на самом деле, сектор все равно не очень такой, как бы, обширный, я этих людей знаю лично. А прям жесткой к службе безопасности, которая сидит у меня по комнатам в квартире, которая, там, верифицирует паспортные данные, репутации и так далее, конечно, этого нет.
0: А поменялось ли что-то за последнее время? Может быть, количество или качество аудитории? Может быть, вам пришлось скорректировать контент-план? Может быть, что-то еще поменялось? Мы не публикуем развлекательный контент
2: в Телеграме сейчас. И мы даем, да, больше новостей, потому что их много. И, опять же, для того, чтобы не не давать очень много контента в ситуации, когда у людей много телеграм-каналов разных, плюс там еще чаты, чтобы не засорять их ленту, мы ограничиваем себя несколькими постами, там обычно два, но максимум три поста в день. И это то, что мы выдаем самое-самое важное, то, о чем нельзя молчать. В общем, наш телеграм, он такой про обязательные публикации, которые, про которые нельзя не сказать.
1: В среднем, вот последнее время, на канал приходит ежемесячно по тысяче человек. Где-то так. То есть в неделю по 200 триста вот около человек. Но особенный прирост был на канал в феврале. Это 1433 подписчика. И в марте 1618. И апрель тоже был высокий по значениям. Я уж не знаю... Перешел ли это поток из запрещенных социальных сетей или контент был на ура? К сожалению, не позволяет Телеграм отследить вот эти потоки, показать, откуда, из какой конкретной социальной сети пришел человек, было бы гораздо понятнее. По поводу контента. Могу сказать, что изменения коснулись визуальной составляющей. Кто на меня подписан давно, может со мной согласиться, что одной из фишек канала – это мемы. Являются мемы с какие-то смешные картиночки, с сарказмом. Я специально их делаю, чтобы привлечь больше внимания людей к теме поста, чтобы они заострили свое внимание, перешли по ссылке, приняли участие в конкурсе, вебинаре и прочее. Ну и мне как-то сам процесс создания мемов очень нравится. Сидишь, выбираешь, там есть, есть Википедия, есть Мемепедия. То есть Википедия по мемам. Я смотрю, что сейчас в трендах, что сейчас нравится там молодежи и не только. Вот, и подстраиваю под свой контент. Но из-за событий, произошедших, я пока что передумал делать смемы, отложил это на дальнюю полочку. Хочу вернуться, потому что понимаю, это нравится аудитории. Люди охотнее делают репосты, смеются, говорят, что да, это ЖИЗа, это жизненно, действительно, соглашаются. И сейчас, вместо вот этих смешных картинок, я либо вообще не ставлю какую-либо картинку-фотографию, либо делаю что-то нейтральное, если мне прислали шаблонную картинку, афишу конкурса. Я раньше охотнее как бы шел в сторону зарубежных грантов, если я их находил. Их тоже еще надо поискать, нужно распознать. Вот Россия в этом плане очень здорово продвинулась. У нас много есть хороших агрегаторов, ресурсов, хорошие сайты все-таки делают. Заходишь в Европу – беда. Вот, тяжело разобраться, плюс надо еще в английском шарить, в немецком и прочее. Поэтому вот, если я все-таки дохожу до конкурса интересного, я его публиковать. То сейчас уже не так охотно.
0: Давайте теперь поговорим подробнее про общение с аудиторией. Расскажите еще немного о ваших способах работы с обратной связью, как вы ее собираете, какие выводы потом вы на основе этой обратной связи делаете. Вот об этом, пожалуйста.
1: Да, комментарий я подключил, не так давно это было, может быть, несколько месяцев назад, весной. Я долго не решался, хотя функционал комментариев, официальных комментариев ну год, может быть, где-то чуть больше года. До этого можно было делать комментарии, но для этого нужно было создать специального бота, подключить его к своему каналу в качестве администратора, и под каждым постом появлялась плашечка. Ответить, подписаться, перейти. Я этого не хотел делать, Но когда видели вот такие официальные комментарии, подумал, что, может быть, это будет интересно. Но я боялся, что как только я открою комментарии, начнут писать там, может быть, какие-то, э, какую-то информацию мимо телеграм-канала капитан-грантов, начнут писать какие-то сторонние ссылки, продавать свои услуги, э, очень много будет негатива по тому или иному конкурсу. Но на самом деле вышло все э, более-менее позитивно. И самое главное для меня фидбэк, вот обратная связь, и это очень меня выручает в работе, когда вот с помощью этих комментариев я и собираю себе контент, я беру в работу посты от, от самих пользователей в комментариях, пишут регионы, скидываю свои конкурсы, и я дальше беру все это дело в работу. Ну и комментарий позволяет как-то побольше, получше познакомиться с своей аудиторией. Как только я вел комментарий, я сделал отдельный пост, где я продолжал всем и сразу написать, откуда они, чем они занимаются. Вот, как бы, немножко познакомиться. И есть, как бы, параллельная еще история с реакциями. Это эмодзи, которые вешают на каждый пост подписчики. И здесь вот я очень сильно удивлял, как бы я ни старался, сделал какой-то большой интересный анонс про грант, там нет ничего, казалось бы, негативного, но кто-то влепит там, эмодзи-какашечку или еще что-нибудь такое не очень приятное. Не знаю, кто то делает, нельзя отследить это. Вот, радуйтесь, те, кто ставит такие эмодзи, мы вас не найдем. Но можно отрегулировать в настройках, какие эмоции отображать, какие эмодзи разрешены для реакции в постах. Единственный минус я вижу вот в этой истории, мне до сих пор это не нравится, я выступаю за ту функцию комментариев, которая будет не зависеть от чата. Который должен быть обязательно создан при телеграм-канале, чтобы эти комментарии появились. Соответственно, у меня есть э, просто мертвым грузом висящий телеграм-чат, где я не общаюсь с подписчиками. Мне там и совершенно не для этого он существует, ради того, чтобы была связь с комментариями. Люди с периодически там что-то могут написать, спросить, и эти уведомления всплывают у других подписчиков, которые по какой-то там э, случайной, там совершенно обстоятельствам подписались на телеграм-чат. Вот это мне, конечно, не очень нравится. Было бы здорово, если были бы комментарии отдельно у каждого канала. И чат, хочешь чат? Ну, создавай отдельно чат, но пускай от этого не будет зависеть мои комментарии. И есть у меня регулярная рубрика, она касается фона фонопресских грантов и конкурсов. Мне всегда интересно узнать, выиграли они или не выиграли, в какой категории они получили желанный грант. И действительно количество ответов растет, и часто бывало такое, что люди вот в этом опросе отвечали, что они больше не хотят участвовать в конкурсе фонда, они разочаровались и будут участвовать в каких-то других историях или вообще не будут участвовать в грантах. Но в целом видим, что есть такая активность, и люди продолжают и продолжают бежать в сторону фонда за грантами обратная связь. Со мной очень активно связываются организаторы конкурсов вот напрямую в личные сообщения, либо ресурсные центры и сообщают информацию о конкурсах, либо просто дают мнение о канале, о контенте, который они хотели бы увидеть. Вчера вот была интересная история, когда один из подписчиков на канале отметил, что После моей региональной подборки конкурсов отметил, что очень часто расплывочно дана информация о географии конкурса. Например, он из Москвы, и у него есть вопрос, могу ли я участвовать в конкурсе Республики Бурятия. Вроде бы нигде же не написано ограничение, но по факту, если покопаться-покопаться, то да, ограничение будет найдено. И вот он посоветовал э, вот эту информацию как-то подсветить.
2: Да, я могу еще кратко добавить, что... Окей, okay, у нас есть инструменты, комментарии. Ну, я имею в виду в общем, да, в Телеграм-каналах есть комментарии, есть реакции. И еще можно смотреть на статистику, потому что после... Если вы не делаете там очень большое количество публикаций, а если вы делаете там 2-3 публикации, то вы можете в статистике спокойно смотреть на то, как люди реагируют. То есть они могут мьютить, они могут отписываться после каких-то публикаций. Вы можете посмотреть, что они шерят. Опять же, есть публичные каналы, которые шерят посты конкретные есть там, люди, которые в личных сообщениях делятся этими публикациями. На все это можно смотреть и делать определенные выводы. В общем-то, эти инструменты тоже помогают, там, статистика, вот, да, спрашивали про оценку эффективности канала. В первую очередь, это статистика, на которую вы смотрите, и на ее динамику, точнее. Просто если вы там сегодня посмотрели, увидели, что у вас, не знаю, 12 тысяч подписчиков, а завтра там 12,1, то, может, это ни о чем не говорит. Но если вы сделали там сегодня публикацию, после которой у вас а, отписалось там не знаю 5 человек, ну окей, okay, может быть 10 там 30 человек, то вы понимаете, что этот контент вряд ли тот, которого там люди ожидают. Вы можете еще раз проверить, да, и что-то такое выдать и посмотреть, как люди на это реагируют. Понятно, что всегда есть фактор, а, при котором там конкретно эта публикация не заходит, но не этот формат. Но опять же, за всем можно наблюдать, если вы в динамике изучаете там те процессы, которые происходят с вашим каналом. Если у вас много каналов, и вы можете как раз-таки выстраивать такую экосистему, в которой каждый канал будет иметь свою определенную роль, свою аудиторию, с которой вы можете работать. Но это уже, наверное, для таких крупных каких-то организаций, которые прям очень активно хотят развиваться в большом количестве социальных сетей. Мы
4: принципиально не закрываем комментарии, специально оставляя некое поле для высказывания. Понятное дело, что иногда и для спама или еще для чего-то, потому что и в Телеграме есть некий спам или некие такие сообщения, которые хочется там
0: модерировать
4: периодически. Вот. Смотрим на реакции, но, разумеется, мы видим, что каким образом комментарии как бы появляются по большей части. То есть вот эти вот комментарии классно, здорово, круто, их, конечно, меньше, потому что действительно проще поставить реакцию. Как бы. И но при этом, как бы, одно другому не мешает. Мы их используем, когда нам нужно получить действительно обратную связь. Мы обращаемся к конкретным каким-нибудь вопросам, например, когда не нужно выбирать варианты ответа, когда нужно свой вариант ответа дать. Там, не знаю, когда у нас был там, эфир, например к дню осведомленности об опухолях мозга, мы просили, как бы, ну, собирали среди аудитории вопросы для наших героев, которые которые приняли участие в нашем эфире. Это был, естественно, не единственный канал, который мы использовали коммуникационный, но при этом, как бы, это нам позволило расширить горизонт такой вопросов, расширить область вопросов, посмотреть вообще, что интересует, что как и насколько аудитория вообще отличается. Не сильно отличается, это мы тоже сделали определенно вывод в дальнейшем для того, чтобы тоже получать некие ну некий фидбэк, вообще собирать информацию и так далее, и, конечно, мы хотим запустить чат-бот. Во-первых, меньше нужно трудозатрат на это, хотя понятное дело, что есть тоже некая но при этом, как бы там больше возможностей для там лавирования. Наверное, в Телеграме все-таки. А, чат-бот самый удобный среди там, мессенджеров, которые у нас есть, как бы у него там он и симпатичнее, и больше функционала и так далее. Ну, это, я говорю, опять же, это мое частное мнение, но как бы вот если идти, то идти
0: туда. А как говорить с аудиторией про непопулярные темы?
4: Знаете, я честно скажу, что буквально за время существования три месяца телеграм-канала прям суперформатов, мы как бы не, не успели опробовать, но при этом, как бы, понимаем, что форматы, которые мы, например, пробовали в других соцсетях чуть раньше, нежели мы завели вот телеграм-канал, как бы они заходили. И естественно, это было сделано при помощи там research некого предварительного и уже действительно методом проб и ошибок, там, условно, когда ты вбрасываешь тему, ну, вбрасываешь, там, как бы, публикуешь историю, там, не знаю, не, не совсем... узкопрофильный. У нас узкая проблематика, с которой мы работаем, это все-таки там опухоли головного и спинного мозга. По опросам мы узнали, что там 40% людей, после того, как узнают, что их там знакомых, друзей, там не не суперблизких родственников, каких-нибудь там двоюрных, троюрных, находят онкологическое некое заболевание, они просто перестают с ним общаться. И не потому, что они боятся заразиться, не потому, что они, ну, правда, там боятся там энергетикой какой-то проникнуться. Нет, просто чаще всего люди просто не понимают, как себя вести. И как бы пообщавшись, например, с психологом, мы как бы ну, вывели некие закономерности, что хотя, ну, с психологом и с людьми, которые столкнулись с онкологией, вот, мы вывели там некие закономерности буквально тезисные и увидели огромный фидбэк. Вот, от этого. То есть люди говорили, да, действительно, нам этого не хватало. Собственно, и в Телеграме это абсолютно релевантная история, когда ты просто делишься опытом без какого-то назидания, без каких-либо, там, не знаю, осуждений или еще чего-то, и, соответственно, ты получаешь эту историю. Но это вот история конкретно про, вы знаете, специфику аудитории, которая есть у нас.
3: Я часто про это говорила, про создание сообщества. Почему это круто? Потому что, на самом деле, это самая удобная история для вас в качестве развития да, вашего телеграм-канала. Да, это труднозатратно, потому что э, нужно общаться, да, поддерживать коммуникацию, объединять. Давай, «Ребята, давайте познакомимся». Это такой а- аниматор, который вот всех вот там развлекает. Вообще, На самом деле, это на комьюнити менеджмент, это, собственно, это направление. Но когда вам что-то будет надо, а обязательно в какой-то момент вам что-то будет надо, да, понять, куда дальше двигаться, найти волонтеров, возможно, привлечь на какое-то мероприятие офлайн, если вы захотите, или онлайн, если вы захотите тоже сами поделиться своей экспертизой, то вот этот инструмент с да, сообществом, помимо канала, он очень удобный. Я уверена, что развитие сообщества никак не коррелирует с развитием количества подписчиков канала, но с точки зрения именно плотности, да, вот этого вот э, этой аудитории, э, взаимодействия этой аудитории, обратной связи оперативной, да, э, то это очень крутой инструмент.
1: Касательно контента, не было, наверное, такого, что мне надо какую-то информацию там занести, высказаться. Такого не было. Я делаю, я делаю привычное дело. Есть конкурс, даю конкурс. Вот. Единственное, это касается, ну, это на будущее или уже на текущее время э, тем, кто размещает рекламу к кому приходят рекламодатели. И я для себя вот, нашел решение того, как все-таки дать это органичнее. Все равно, вот, как раз вот эти не очень хорошие эмоции ставят именно на рекламу. И чтобы приятнее как-то смотрелось, не сухая рекламка была с довольными лицами фотографии там заказной, я старался делать, опять же, мемы.
3: Ко мне тоже э, приходят периодически, конечно, я до, не до Егора еще расти и расти, вот, но ко мне тоже иногда приходят э, рекламодатели, но и... Иногда это коммерческие размещения, в этом тоже ничего такого нет, но иногда, как правило, правило, в основном, это коллеги по цеху, которые проводят какое-то мероприятие, которые заинтересованы в аудитории, которые есть у канала, что логично, и которые просят по дружбе разместить ну, информацию. В какой-то момент таких коллег становится очень много. Ты понимаешь, что скоро весь твой э трафик, да и весь твой контент, и лента, она будет только из этих мероприятий, и ты начинаешь деликатно выруливать из этой ситуации, чтобы как бы никого не обидеть. И вот мой путь, да, Егор вышел на путь мемов, но я не такая, видимо, креативная, я вышла на другой путь, я говорю коллеги, хорошо, я готова разместить бесплатно, да, если как бы, ну, нет бюджета на это, но давайте мы зайдем с позиции экспертного поста, то, чтобы это не не было сухая, да, например, просто приходите на это мероприятие, а если, например, это мероприятие про, не знаю, развитие социального предпринимательства, да, какой-то там в импакте проходит условно, да, это в качестве примера, то я говорю, давайте мы дадим какие-то буллеты, ну такие смысловые, которые будут про эту тему, чтобы как бы очень нативненько внизу мы прикрепим ссылку, но в целом посыл был да, не с позиции «приходите срочно на это мероприятие», а с позиции «кто такой социальный предприниматель?» Я не знаю, там «пять шагов к социальному предпринимательству», ну что-то вот такое, знаете, завлекаю, «завлекушку» и внизу. Во-первых, это крутая воронка тех, кто отваливается. Кому, правда, не очень хочется этим заморачиваться, они просто отваливаются, но тут как наши пути расходятся. Те, кто действительно заинтересованы в аудитории, они садятся, тратят там свои полчаса-час и действительно пишут классный, качественный ну, пост, который не стыдно показать и который не выглядит как чистая реклама, где я в общем приглашаю свою аудиторию.
0: Какой формат, на ваш взгляд, вызывает больше всего отклика у аудитории в Телеграме?
3: И у меня, наверное, нету какого-то прям тоже универсального ответа. Другой вопрос, что ну, вот у меня, например, я т- тестила, когда это анонс того же мероприятия и картинка, или просто анонс, есть ли разница? Нет, разницы нет. Когда это, например, какой-то экспертный пост и картинка, или просто экспертный пост, есть ли разница? Нет. То есть у меня, например, заходит, если это просто картинка, но я не сама делаю Мемы, как Егор, я их безбожно тырю, приписывая а, там что-то как типа «доброе утро, коллеги», «сегодня классный день», «кружку чая» и скорее подборку наших вакансий. Тогда да, то есть это да, это просто тон н voice», как говорится, да, это просто так... Ну, как бы заход на настроение, на неделю, на какую-то просто коммуникацию, активность. Но сказать, что прям, если я не буду этого делать, что-то криминально изменится, нет. У меня действительно очень мало картинок. То есть у меня все равно как бы вакансии, возможно можно было бы каждой вакансии прикреплять еще картинки, но, на мой взгляд, это все равно все эфир. Я вот по своему внутреннему чутью разделяю, то есть вакансии-вакансии, там, подборки-подборки, экспертная история, обязательно с хэштегом, да, чтобы было просто удобно навигация, потому что тоже Telegram очень важно предусмотреть вот эту навигацию, потому что, по большому счету, если ты ее не предусмотришь, у тебя будет просто лента, если в ней не будет закрепленных, да, если в ней не будет хэштегов, если в ней не будет будет как бы, ну, у меня например, да, описание, то есть бот, это принимаем, значит, там, в вакансии, ко мне лично обратиться вот сюда, то есть, все это тоже нужно предусмотреть. И вот это намного важнее, если мы говорим про, да, движение того подписчика, чем заморочки связаны, там, а какую картинку поставить, а такую или секую, это еще время, это еще и работа дизайнера, да, если мы хотим что-то такое вкусное. Поэтому, на мой взгляд, я вот не заметила разницы. можно быть у коллег у
2: другой подход. Я хочу обратить внимание на то, что когда мы говорим, что вот этот формат, только этот формат работает, мы, знаете, так... В общем, мне кажется, что это неправильная формулировка, потому что она в некоторой степени дает себе ложную формулу успеха, потому что мы, нам кажется, что если мы вот только такие посты потом будем выдавать, то значит они сработают сто процентов. а это не так. В первую очередь нужно не бояться экспериментировать, смотреть на другие телеграм-каналы, на другие социальные сети и находить там те фишки, которые вы можете внести в свой, в свой телеграм-канал, как-то его обогатить а, и так далее. Я могу сказать, что сейчас у нас нет а, видео, мы хотим их включать, то есть они были какое-то время сейчас была пауза, и опять же, да, вот кружочки мы не пробовали в своем Телеграм-канале пока. Я надеюсь, что мы, ну, в какой-то перспективе мы найдем интересный для себя формат, чтобы это тоже как-то протестить. А потом могу сказать, что есть еще, знаете, такие завуалированные как бы и очень-то невидимые для нас для всех форматы аудио аудиосообщений. Вот, вот как бы это то, к чему мы в основном не привыкли, потому что я визуал там, да, у меня... Похоже, вся команда визуалов. И мы мыслим именно картинкой и текстом. А, или там видеоизображением, да, и коротким а, текстом к этому видео. Но если подумать, то как бы мир гораздо более многогранен. И аудитория, она может больше, чем, например, я воспринимать аудиосообщения, там какие-то подкасты, еще что-то в Телеграме. Понятно, что нет, ну, то есть все зависит от аудитории, нет там стопроцентной уверенности в том, что это может где-то сработать, но также нет уверенности в том, что это не сработает. Потому что на какую-то аудиторию этот формат может сильно лучше зайти, чем там э, просто текстовое сообщение. Могу сказать, что мы используем и фотографии, и тексты. И более того, у Телеграма есть такая особенность, что если вы, например, размещаете картинку, то там есть достаточно большое, ну, небольшое ограничение по э, знакам, вот именно по пост с картинкой. И иногда хочется написать сильно больше. Тогда мы публикуем картинку с подписью или там заголовком, и ниже еще даем большой текст, которые люди могут спокойно прочитать. Таким образом, мы разделяем один пост на два, но мы делаем это осознанно, потому что понимаем, что важнее дать именно такой текст и и дать это изображение, потому что оно правда здесь к месту и так далее.
0: А как понять, что телеграм-канал ваш работает эффективно? Как понять, что вы молодцы и движетесь в верном направлении?
1: Я... Действительно смотрю на этот показатель ЕР, то есть конверсия того, как люди открывают наши посты, как они читают наши посты. И вот смотрел на всякие там развлекательные какие-то каналы, может быть, каналы, где людей накрутили там, ботов нагнали, у них может быть очень много подписчиков, там, и 30, и 50, и сотни тысяч, а показатель этот 5-10%, процентов, ну, или тот, который, ну, совершенно не соответствует этой большой аудитории. И важно, конечно, эту планку держать, ну, вот мое видение, 30% процентов и выше. Когда вот я только-только, там, запускал свой канал, у нем было, может быть, тысяча, две тысячи, конечно, показателей было больше. У меня доходило да, до 60-68% был, потому что ну, аудитория пока заряжена, для нее это новое, все хотят а, изучать эту тему, но постепенно аудитория расширяется, расширяется, и уже тяжело держать этот уровень постоянно высоким. И да, уже говорилось о том, что аудиторию надо жалеть в плане того, что не мучить их уведомлениями, постами по 5 раз в день, по десять раз в день. Этим, этим вот, злоупотребляют очень часто в Телеграме, и хочется, как можно скорее отписаться от таких каналов, или как минимум поставить на беззвучку, и, естественно, это тоже может помешать конверсии, открываемости ваших постов. И для себя я выбрал уже давно эту формулу ежедневно, один пост в день, и для меня этого достаточно, максимум два, но бывает там очень редко три. Это если э, занесли мне интересную новость, я не знаю, сбегали вперед, не забегаю, о том, э, откуда трафик идет, вот как вот я это вижу. Часто, очень без моего вмешательства, я ничего не делаю, не договариваюсь, но меня встраивают в, в различные вебинары, курсы, там обучение проходит в Москве, не в Москве. Ну и там сквозь где-то упомянули Егор Рафиков, там, капитан Грантов. Ну и все, я вижу скачок, так там плюс 50 человек пришло там, за несколько минут. Думаю, это неспроста. Начинаю там проверять уже. Опять же, можно посмотреть, кто пришел? И где-то плюс-минус догадывались, что было какое-то мероприятие. Проверяю там новостную повестку, действительно, было мероприятие в таком-то регионе, в городе. Так вот, нативно очень получаю я трафик.
3: Ну, вот, на самом деле, тоже как бы спасибо Телеграмму, что в нем заложена уже его родная статистика, что ты можешь посмотреть да, популярное время, с каких устройств заходят к тебе люди, перепосты и так далее. Вот. Но у меня, например. История такая, что да, в отличие от Егора, я не могу совсем мало делать постов, потому что вакансии люди ищут на, на работу человека здесь и сейчас. То есть, да, я могу, конечно, собирать какие-то подборки, что мы и начали делать, да, из открытых источников. Но как правило, ц- ценится канал тем, что пришла вакансия к боту, да, и она тут же опубликовалась. Тебе не нужно ждать вот эту модерацию, да, там, когда ее опубликуют. Поэтому у меня иногда, конечно, не там не два, не три У меня порой шесть постов. Уж не знаю, насколько это плохо... Вот, потому что ну, это просто мой темп, который как бы, я не могу... Да, бывают провальные дни, когда, например, тот же февраль-март, да, это месяц, когда все немножечко вообще так замерли, и вообще было непонятно, что дальше, и тогда вакансий просто не было. Я начала уже немножечко лихорадочно стучать по клавиатуре в поисках этих вакансий. Сейчас как-то более-менее стабилизировалась история, плюс я, конечно, не... Ну, не гнушаюсь и делаю перепосты с указанием источника к себе на канал из каких-то других пабликов. не я одна а, публикую вакансии, конечно, и как бы это вакансия для хороших людей это и вакансия алены и а, и я оттуда, если я вижу, что это вакансия да, из мира НКО, то я их к себе забираю. Что касаемо статистики, то тут тоже как бы есть ТГ-стат, наверное, все в нем, да, сидим, это бесплатный формат, где ты можешь зайти, вбить, посмотреть. У меня тоже все подписчики чистая органика, ну, за исключением того, что какие-то взаимные, да, если мы говорим про бартерные истории, когда мы с коллегами, я опубликовала о них, допустим, да, пост рассказывает, что это за канал, и они про меня, то есть тем самым мы делали такой взаимообмен. Плюс мне просто чрезвычайно повезло, Меня, мне рассказала блогерша, девушка, она сейчас живет в Грузии, Таша Тейм может быть, вы знаете, это такая эко-активистка, она, ну, вообще публиализирует все, что связано с привычками, ответственным потреблением, а плюс она такая активистка с точки зрения там, защиты меньшинства и так далее. И я не знаю, это до сих пор загадка, но, в общем, она, когда вся эта история началась, когда она переехала, эмигрировала из страны, она в том числе разместила вакансию обо мне, ой, вакансию, о, информацию о моем канале и о канале Саши Лавренко, может быть, вы знаете, у нее тоже есть канал, где она собирает именно вакансию вакансии из экосектора, то есть все, что касается экологии, а, вот, и она вот, из, мне от нее, собственно, от Таши прошло порядка почти две человек, вот, поэтому тут, тут мы очень дол- долго, скрупулезно, а, я эти две собирала, в общем, по сусекам, а тут буквально благодаря одному посту вот девушки, да, из, не из НКО, то есть поэтому я могу полагать, что половина сейчас в моей аудитории это, а, ну, в основном молодежь, это вот экоактивисты, а, просто кто занимается в том числе политическим активизмом поэтому сейчас я немножко в небольшой на ловушке потому что когда мне приходится периодически публиковать вакансии да из госсектора из там, сектора направленности по сейчас выстраиванию работы скажем так, в новых территориях, да, максимально мягко, то это, конечно, я сталкиваюсь с огромным количеством хейта, потому что, ну просто потому что те, кто пришли от Аши, они совершенно другого склада, и я только защищаюсь тем, что я публикую все вакансии, то есть я действительно не ограничиваюсь никаким фильтром, но все, что касается специфики, понятно, работы с каким-то социальным да, аспектом, то есть я там ну, публикую разные, поэтому вот это все тоже как бы это нечистая статистика, да, но это все то, что, в принципе, не не вкладывая никакие финансовые усилия, вы можете посмотреть благодаря тому тому же тегостату, заложенному статистике и вот обратной связи.
1: Я дополню Валерию, а, точнее, вот ее случай, когда я тоже наблюдал этот, этот момент, захожу к ней и бах, такой прирост, думаю, я тоже хочу, как бы <laughs> лишним не будет. И да, выяснилось, что это такая классная была интеграция в сторис. И что правильно сделала Валерия в этот момент, этот вот наверное, важный, очень важный э, кейс, когда после вот такого прироста подписчиков она сделала пост на канале. Пост, знаком... Пост welcome, типа «Привет, вас стало так много, я вот этим 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 занимаюсь, давайте познакомимся». Ну, вроде как и комментарии еще были включены на тот момент, не помню. Ну, важно, как бы я уж так не делаю, когда там по плюс 50, но есть вот свалилась на меня такая масса подписчиков неожиданно, ну или кто-то вам помог, у вас есть какой-то большой инфлюенсер, блогер, и он про вас рассказал, и вам сразу поток пришел, и они пришли на канал, а у вас там еще и постов мало, и непонятно за что, куда, можно познакомиться, сделать вот такое приветствие.
3: Я вот еще можно, спасибо, Егор, хотела с комментариями сказать про то, что а, на самом деле я уже тоже писала, всего лишь а, один процент, ну. Один процент 1% участников от твоего сообщества, если они активны, это уже ок. То есть как бы нельзя, ну, не стремитесь, да, вот даже там к половине. То есть не бывает, что у вас все подписчики, они активны, ставят, значит, эмоджи, комментируют. Это даже странно, если это так, стоит наоборот задуматься. То есть вот, ну, конечно, 1% может перебор, но... А ну, точно не стремиться, вот, например, да, если мы говорим про мою статистику, у меня 5300 на канале, и если я смотрю, что полторы тысячи посмотрели мою вакансию, это уже супер-гуд, то есть, как бы, это уже нормальные, хорошие цифры, я выдыхаю и двигаюсь дальше, поэтому ставьте амбициозные цели, там, по 100%, процентам все подписчики, это очень, конечно, смело, здорово, что так, но так, увы, пока не бывает, по крайней мере, на моем опыте
4: я могу сказать что мы тут увидели тоже некую закономерность э, на, насколько как бы, наши посты там, имеют отклик не отклик и вообще все хорошо если э, после публикации очередного поста там, как бы, не эмоционального а какого то такого статистического например вот, нас не замютили после этого значит пошло хорошо для нас это такая хорошая эффективность потому что мы все равно мы пока не новостная лента у нас действительно у нас даже пока не раз в день, но мы к этому очень стремимся. Но, как бы значит, если мы раз в два-три дня опубликовали информацию, нас не замьютили, это отлично. То есть это хороший показатель того, что аудитория дальше готова следить за той информацией, которую мы им предоставляем в Телеграме.
2: Я могу добавить, мне кажется, ну, коллеги почти все сказали. Тут, наверное, стоит еще раз обратить внимание на то, что в комплексе на все показатели нужно смотреть. Безусловно, можно, например, выбрать там ну, окей, я смотрю утром там, или вечером, какие посты там за эту неделю зашли, просто потому что мне интересно посмотреть на ту динамику, которая происходит сейчас в моменте. Плюс можно, опять же, да, замерять показатели там, раз в месяц просто там, с помощью вот, Дегастат, например, ну, как вариант, да, там. Просто посмотреть общую статистику, как вообще в целом там, этот месяц э, пережил ваш канал, чтобы посмотреть, насколько какова динамика, там, есть прирост или наоборот, люди больше отписываются. Но ну, самое простое — это смотреть на каждую публикацию и стараться каждую новую публикацию сделать еще лучше. Вот Мне кажется, что это просто тот путь, который позволяет расти постоянно. Ну и смотреть на аудиторию, да, на то, как она реагирует, общаться с аудиторией, даже не только про комментарии, но вот Валерия говорила про сообщество это тоже очень важно. Если вы вокруг себя, да, вокруг своего проекта формируете сообщество, то очень здорово задавать вопросы а, сообществу о том, что вам больше всего нравится, что бы вы хотели, чтобы мы там, чтобы я там или мы, как команда, докрутили. Может быть, вы предложите какие-то идеи, контенты, потому что на самом деле а, там люди, которые вас постоянно читают, у них есть какие-то мысли о том, как бы вы могли развиваться. И очень важно вот, получать эту обратную связь. А по сути сообщество, которое вы вокруг себя формируете, это те люди, которые о вас много знают и могут подсказать очень важные и интересные вещи.
0: Этот подкаст мы сделали по материалам медиа-клуба Медиаклубы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта НКО «Координаты». Полная запись встречи доступна на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали третье место «Непустой звук» и в случае необходимости на любой удобный подкаст-платформе.